0: Даша, ми вітаємо вас у 24-му вже році. Закінчується свято. Дуже часто після свят люди відчувають певну пригніченість. Чому, власне, після відпустки, після свят люди відчувають себе пригнічено?
1: Велике дякую за запрошення. Так, це вже 24-й рік, дуже складно в це вірити. Виходимо зі свят і, звичайно, дуже багато людей відчувають Пригнічені. це майже нормально, бо, по-перше, змінюється наш ритм життя, бо під час свят, під час відпустки, ми не маємо якогось графіку, немає структури, весь день у нас може бути майже вільний. А коли ми повертаємося до нашої повсякденної рутини, треба повертатися до режиму, так? і повертаючись до нього, до цієї адаптації, може бути, стрес у нас. Також, звичайно, якщо, може, відпустки було недостатньо нам, щоб повністю відновитися, то може бути це небажання повертатися до наших обов'язків. Ще можна додати, що повернення до повсякденного життя важко, бо ми будемо завжди порівнювати, що у наші свята життя може було більш насиченим, так? а коли ми повертаємося до повсякденного життя – Воно може відчуватися більш якось згнудьгою, може.
0: Перший чи другий тиждень люди можуть відчувати цю пригніченість. А як справитися з такою пригніченістю? Я думаю, що, по-перше, це, якщо ви можете це спланувати, своє повернення.
1: Може, це вихідні перед тим, як ви повертаєтеся. Починаєте ви в понеділок, може десь в неділю сісти та спланувати якісь задачі, подивитися, які у вас там будуть зустрічі, і як розпланувати свій день, щоб не... Робити все в один день, бо це, звичайно, буде, може бути багато стресу. А якось поступово розпланувати завдання на тиждень, і це завдання і роботи, і вашого персонального життя. Також планувати якийсь маленький відпочинок у вашому дні, запланувати якісь маленькі перерви, так, звичайно. І в перші, в перші декілька днів це буде дуже важливо, щоб ви не відчували ту перевтомленість та стрес. І можете планувати цілі, але більш такі реалістичні. Бо звичайно, ми можемо після свят відчувати, що ми відпочили, в нас багато енергії, я можу зробити все, але цілі повинні бути реалістичними і досяжними, щоб ви не
0: відчували, що ви перезавантажуєте себе. А можна якісь приклади реалістичних цілей і недосяжних? Якщо в перший день. Ви думаєте, що ви якийсь великий проект
1: можете там зробити дуже багато в свій перший день повернення, бо, ми, як ми знаємо, ви відкриєте ваш емейл, і там, мабуть, буде, може, 100 емейлів, е- і, і не тільки завдання якогось маму. І, по-перше, вам треба буде пройти через всі свої емейли, подивитися, тому не плануйте які- якісь великі проекти на перший день. Я думаю, це буде нереалістична ціль. А реалістично це, мабуть, перший день просто війти в роботу, розпланувати завдання, може, якісь зустрічі з колегами, зі своєю командою спланувати, щоб ви розуміли, хто над чим працює. Це буде більш реалістично.
0: Ви вже зазначили, що такий стан може тривати до двох тижнів. Де є межа між пригніченістю та депресією? З клінічної
1: точки зору ми дивимося на десь два тижні. Так? Якщо за один-два тижні ви не відчули, що ви влилися в ваш режим, що ви, вже у вас є якісь цілі, ви знаєте, куди ви йдете, у вас радість повернулася до роботи, чому виходите. Якщо це затягнулося на більше, ніж два тижні, то треба вже подивитися, може це переходить у депресію. І е, різниця між пригніченістю та депресією, це також пригнічення може відчуватися більше у, я, у якійсь одній сфері. Так? Наприклад, я не хочу повертатися до конкретної роботи, до конкретного проєкту. Якщо ми дивимося на депресію, це більше той стан, який е, дуже широко впливає на особисті стосунки, моє персональне життя і також робота. Так? Тобто депресія буде впливати на майже всі аспекти вашого життя. І якщо ви відчуваєте, що ви втратили також задоволення від життя, від роботи, від стосунків, втратили інтерес, треба подивитися і, можливо, вам потрібна допомога. Також можуть бути фізичні симптоми, коли це вже впливає і на ваш апетит, сон, або така хронічна втомленість може викликатися Тут треба, можливо, до психолога або каунсела, психологічного консультанта буде треба звертатися. І дуже важливо, якщо ви бачите або відчуваєте, що у вас вже почалися якісь суїцидальні думки, то тут 100% це вже серй... дуже серйозний симптом, щоб негайно звертатися до фахівця.
0: От, власне, моє наступне питання щодо звернення до фахівців – Uh-huh. Можливо, не всі люди хочуть це робити, наважуються це робити. Чи може справді фахівець допомогти і як до них звертатися?
1: Якщо ви відчуваєте, що, може, слово «психолог» це вже для вас приносить якийсь стрес, і ви відчуваєте, що це забагато, я би пішла спочатку до вашого лікаря, GP, трішки розповіла про свій стан. І тоді вже цей лікар може вам або надати направлення, якщо він відчує, що вам, звичайно, потрібна допомога. Буває, що піти до «general practice», до лікаря, це вже вам допоможе і емоційно, і може він або вона вам дасть направлення зробити якісь аналізи, і ви знайдете, що недостаток заліза – це був спричиненням цього стану. так. Також нікуди можна не ходити і подзвонити до, в Австралії є декілька ліній підтримки, наприклад, як Lifeline, так, допомога і, або Beyond Blue, де ви можете з психологічним консультантом проконсультуватися про ваше самопочуття. І це може бути просто дзвінок на п'ять хвилин, або ви можете залишитися і розмовляти трішки довше, так? Але це добре для вас просто зрозуміти, чи це нормально, що я себе так відчуваю, і це вже може там два тижні або місяць, так? Що почути фахівця і сказати вам, чи, чи це нормально, чи ні так, для вашого стану. Також, звичайно, можна знайти для себе психолога або психотерапевта, або психологічного консультанта, до якого ви можете вже ходити на декілька сесій. Якщо це психолог, ви хочете попрацювати з психологом, то направлення треба отримати від вашого лікаря. Якщо це каунсулер або сайкотерапіст, тобто психологічний консультант або психотерапевт, ви можете знайти зареєстрованих терапевтів на сайтах. Це сайт, я такий, ACA, Australian Counseling Association, або інший сайт, Federation of Australian Counselors and Psychotherapists, PACFA, ви можете загуглити і подивитися, ці фахівці будуть зареєстровані в Австралії. Зараз дуже багато в Зумі хто працює, або
0: навіть по телефону, або знайти собі фахівця, який знаходиться у вашому районі. Як стосовно мовного бар'єру? Тому що наші слухачі є україномовні, і англійська мова – це друга мова. І дуже важко говорити mm-hmm. про відчуття свій внутрішній світу англійською мовою. І я дуже багато
1: чую про це від українців, які тільки-но приїхали. Звичайно, рівень англійського в них на такий говорити про почуття. Всі ці лінії, help lines, так вони працюють з перекладачами. Це трішки важче, коли третя людина є на лінії. Але це краще, ніж нічого. І, і я чула від декількох клієнтів, які використовували перекладачів, вони казали, що перша сесія була з перекладачем, але мені було достатньо, я відчула або я відчув, що мого англійського мінімального було також достатньо, щоб е, розмовляти. І наступна зустріч вони вже відмовлялися від перекладача. Тому це, це може бути для вас. Просто спробувати з перекладачем, а потім вже подивитися, якщо, може, вам він і не потрібен. Дзвоніть і кажіть: Ukrainian, транслейтер, і вони зв'яжуться. Також а, на сайтах, я ще не зазначила, ще один сайт є Psychology Today. Це також, де всі психотерапевти і психологи зареєстровані, де ви можете шукати. І в нас взагалі, десь я ем, перевіряла, десь 10 чи 15 по всій Австралії, у різних регіонах, десь зареєстровано офіційно 10 чи 15 терапевтів та психологів, які роз... Мовляють українською. І може це буде людина з Перту, де ви знаходитесь у сільній, але ніхто вас не зупиняє зробити консультацію у Зумі. Тому, будь ласка, так, використовуйте також Psychology Today, де ви можете подивитися, вибрати українська мова і
0: подивитися, хто зареєстрований. Скільки зазвичай потрібно сесій, щоб справитися з таким станом?
1: Якщо ми кажемо про більш пригніченість і не депресію чи клінічну депресію, навіть декілька сесій буде достатньо. Може, навіть і однієї сесії для когось, просто щоб зрозуміти, для когось, щоб вийти з стану пригніченості, достатньо розпланувати свій тиждень чи свій місяць. І це вже буде достатньо. Так? Звичайно, для когось більш, може, і фізичними симптомами, тут вже декілька сесій або від шести до десяти сесій. Ви можете вже відчути після одної
0: зустрічі вже якийсь результат. Ви вже дали декілька практичних порад, як себе мотивувати до роботи в новому році після відпустки? Чи можна якось більш детально, якісь такі конкретні поради? Що робити, щоб собі самому допомогти? Якісь маленькі
1: цілі ставити. І мені здається, як найкраще, це з відпустки взяти те, що ви робили, і те, що вам давало яке задоволення та радість, почати це робити також у повсякденному житті. Бо дуже часто ми перекладаємо і кажемо, я буду там, піду на ту йогу, або на заняття танців, або малювання, або зустрінуся з друзями, коли в мене буде час. І цей час може з'являтися, коли у нас відпустка. Краще трішки знаходити часу на ці радісні моменти, на ці інтереси, на захоплення у вашому повсякденному житті. Тому у вас буде з'являтися більше мотивації, більше ефективності. Звичайно, заняття спортом, це також класно допомагає, щоб знайти мотивацію, енергію в тілі. Що зробити, щоб ця власна робота була радістю? Якщо все ж таки є якісь аспекти у вашій роботі, які вам подобаються, якісь проекти, над якими ви можете працювати, і це ваші інтереси, зосереджитися на них. Бо якщо наші інтереси також співпадають з якимось нашими цінностями, то це буде нам приносити задоволення. Якщо я знаю, що я, те, що я роблю, якусь цінність приносить або мені, або іншим людям, то, і, звичайно, я буду більше радісно робити цю роботу. Знаходьте можливість співпрацювати з колегами на якимось проєктами, Якщо ви можете знайти якусь, може, значущість у своїй е, діяльності, у своїй роботі і вдосконалювати якісь навички або ваші інтереси і ті, що вам приносять
0: задоволення. І останнє моє запитання стосовно цілий на рік. Багато людей угу. входять в Новий рік з бажанням так. 20 кілограм чи е, бігти 10 кілометрів. Наскільки це дієво і наскільки вони важливі, ці, ці цілі? Багато людей під кінець року розчаровуються тим, що вони не досягли цих цілей. Власне, чи є якийсь баланс? Чи взагалі угу. потрібно ці цілі ставити? І як їх правильно ставити?
1: Всі такі різні, люди дуже різні. Так? Наприклад, для мене я, я люблю цілі. Я люблю ставити якісь цілі для себе, бо вони мене мотивують і підштовхують. Але знову ж таки, ціль повинна бути реалістичною. Так? Якщо ми скажемо, я хочу кинути там, 20 кілограмів за тиждень, це не реалістично. Так? Якщо ж ми можемо розбити нашу ціну на якісь більш маленькі етапи, і ставити собі ці маленькі цілі на проміжки, і потім передивлятися, так? може, там, через... на, на три місяці або на два місяці, потім передивитися, е... може, щось поміняти в цій цілі. Не ставити якусь дуже сувору ціль для себе і нереалістичну, бо, звичайно, це всю мотивацію зупинить, і буде незадоволення собою, буде розч... багато розчарування, і ми цього не хочемо. Є ще... Інший тип людей, я думаю, які не люблять дуже конкретні цілі, але вони ставлять собі більш такий віжен. Бачення, де я хочу бути, може, через три місяці або через шість, це думати про те, як я хочу себе відчувати. І це, може, бути більша мотивація для когось, щоб змінювати працювати над станом своїм, ніж, може, якась більш конкретна написана ціль. Тому спочатку зрозуміти, який може тип людини я, що мені більше допомагає у моїй мотивації, як я більше сприймаю себе і звідти вже працювати. Багато психологічних консультацій також можуть допомогти. Зрозуміти, по-перше, може чому для когось, хто ставив собі цілі, це не допомогло, так? або було якось розчарування то терапевт, психолог, психологічний консультант може вам допомогти правильно поставити цілі у, у такому форматі, який буде для вас працювати.